0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. November. Und das sind heute unsere Themen. Das britische TV-Duell. Die Macht der Geldwaschsalons. AKK klagt sich selbst an. Großbritannien. Es gibt Boxkämpfe, in denen sich die Akteure permanent Runde für Runde im Nahkampf verhaken. So kann man auch das erste TV-Wahlduell in Großbritannien zwischen Premier Boris Johnson und Labour-Herausforderer Jeremy Corbyn charakterisieren. In Manchester war der Regierungschef tatsächlich kurz vorher symbolträchtig mit Get-Brexit-Done-Handschuhen in einen Boxring gestiegen. Nachher im Wahlfernsehen strapazierte er unentwegt die Frage, wie es sein Kontrahent mit dem EU-Austritt nun wirklich halten wolle. Der Oppositionsführer dagegen suggerierte, Johnson wolle als Preis für einen neuen Handelsdeal mit den USA den Gesundheitsdienst NHS zerschlagen lassen. Mit einigem Recht könnten beide Seiten den Abend als Erfolg buchen, wie unsere Korrespondentin Kerstin Leiter resümiert. Was ja auch ein Misserfolg wäre. Bis zur Wahl am 12. Dezember wird es noch andere Kampfberichte geben. USA. In der Ukraine-Affäre bringen Zeugenaussagen den Präsidenten Donald Trump weiter in Bedrängnis. Es sei unangebracht und unangemessen von Trump gewesen, die Untersuchung des Sohns eines politischen Gegners, Joe Biden, zu erbitten, ja einzufordern. Das erklärte Alexander Windman, Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat bei der öffentlichen Anhörung. Er habe ohne Zögern gewusst, dass er das Gespräch zu melden habe. Auch Tim Morrison, früherer Sicherheitsberater, musste zugeben, dass die plötzliche Entscheidung, Geld für die Ukraine zurückzuhalten, Druck auf die Regierung in Kiew ausüben sollte. Der Druck auf Trump wiederum wächst. Die Bilder machten sich gut, die Botschaft war klar, Polizeibeamte und Staatsanwälte im eifrigen Einsatz gegen Geldwäsche. Bei der gestrigen Razzia in 62 Objekten ging es um Havala-Banking und um manipulierten Goldhandel. 200 Millionen Euro sollen illegal vornehmlich in die Türkei transferiert worden sein. Doch trotz der medial bestens begleiteten Aktion ist die Republik nach wie vor ein Geldwäscheparadies, wie wir im Titelkomplex der aktuellen Ausgabe analysieren. Die dem Bundesfinanzministerium zugeordnete Financial Intelligence Unit, kurz FIU, ist ein zahnloser Tiger. Aktenberge bleiben zuverlässig unbearbeitet. Vor allem kommen die Fahnder den Geldwaschmaschinen in der Immobilienwirtschaft nicht auf die Schliche, es gilt bei diesen Zuständen, wie in der Menschheitsgeschichte, der größte Fortschritt ist der, raus aus dem Paradies. In der Sowjetunion gab es, wie in ihrem sozialistischen Vorgartenstaat DDR, folgende Übung. Im Falle des Versagens gaben die Betroffenen steinerweichende Schuldbekenntnisse ab, auf welche Verzeihen oder Verbannen folgte. Darauf kann Annegret Kram karnbauer nicht bauen. Die CDU-Vorsitzende, die nach einem Jahr Amtszeit in einer ARD-Dokumentation ihre Selbstbezichtigungen und Selbstzüchtigungen gar nicht mehr enden lassen will. Grundlegend falsch sei die Reaktion auf das Die Zerstörung der CDU-Video des YouTubers Rezo gelaufen. Dann sei der eigene Europawahlkampf nicht aus einem Guss gewesen und schließlich habe sich beim Klimaschutz gezeigt, dass die Partei programmatisch nicht auf der Höhe der Zeit sei. Das kann man auch von AKK persönlich sagen. Berlin. Unter den vielen Problemen der aktuellen Krisenzeit scheint die Huawei-Frage für die Berliner Regierung eminent wichtig zu sein. Ihre Mitglieder jedenfalls liefern sich hier einen regelrechten Interviewkrieg, den wir gerne dokumentieren. Als geradezu undiplomatischer Gegner einer Beteiligung des chinesischen Hightech-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes profiliert sich dabei SPD-Außenminister Heiko Maas. Maas hatte auch dem Chefrebellen von Hongkong so schön gehuldigt, wenn es um kritische Infrastruktur gehe, könnten wir es uns nicht leisten, die politischen und rechtlichen Realitäten auszublenden, denen ein Anbieter unterworfen ist. Dagegen spürt CSU-Digitalstaatsministerin Dorothee Bär wohl die Gefahr einer Hysteriewelle, die einige fortträgt. Global hätten schon längst viele Kommunikationskonzerne Huawei-Komponenten eingebaut. Wir führen hier ein bisschen eine scheinheilige Diskussion. Bär hätte noch die Helmut-Qualtinger-Erkenntnis ergänzen können, wonach moralische Entrüstung der Heiligenschein der Scheinheiligen ist. Wirecard. Mit der Frage nach der Güte der Bilanz unterhält Wirecard weiter die Branche. Es stellt sich heraus, dass die Wirtschaftsprüfer von AY der Singapur-Tochter des Konzerns, das Testat für die Richtigkeit des Abschlusses 2017 verweigert haben. Man könne weder die Angemessenheit, Vollständigkeit und Richtigkeit feststellen, noch können wir den Umfang möglicher Anpassungen abschätzen, heißt es. Über Wirecard Singapur organisiert der DAX-Konzern, dem die Financial Times Bilanzfälschung vorwirft, die Expansion in Asien. Das Unternehmen selbst verweist auf den unbeschränkten testierten Gesamtabschluss des Konzerns, nur der zähle. Doch da fehlt ein Verweis auf Singapur-Sling, die Singapur-Schlinge. Ernst Bloch wies im Übrigen bereits darauf hin, dass sich die Fälschung vom Original dadurch unterscheidet, dass sie echter aussieht. Entsetzen über die tödliche Messerattacke auf Fritz von Weizsäcker, den Sohn des einstigen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Gestern Abend stach der Täter bei einem Vortrag des Arztes in der Charlottenburger Schlossparkklinik zu, ein Mann, der helfen wollte, wurde schwer verletzt. Der Verdächtige ist festgenommen. Viele durften das Gefühl der Fassungslosigkeit teilen, das FDP-Chef Christian Lindner hat. Er twitterte über den Mord an seinem Freund. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. Unsere Kamingesprächreihe mit deutschen Mittelständlern endet am nächsten Dienstag in Bremen. Es ist die sechste Session. In kleiner Runde diskutieren Redaktion, Experten und Führungspersönlichkeiten der Wirtschaft über Europa bekommen wir die Kurve Chancen und Herausforderungen. Als Gäste dabei sind unter anderem Felix Ahlers, CEO von Froster, Christoph Peper, CEO von Peper Söhne, sowie Jens Biniek, Finanzchef von BLG Logistics. Wer mich an die Weser begleiten möchte, schreibt mir bitte eine Mail an Jakobs at morningbriefingde Drei Karten für die exklusive Debatte konnte ich für Sie zurücklegen. Und dann ist da noch ein unbekanntes Start-up, das vom tiefe Taschenfinanzier Bill Gates unterstützt wird. Und das nun mit einer Weltsensation aufwartet. Heliogen ist es nach eigenen Angaben gelungen, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einem Feld von Spiegeln so viel Sonnenlicht zu reflektieren, dass Hitze mit mehr als 1000 Grad Celsius entsteht. Mit einem solchen Solarofen könnte Hitze für die Produktion von Stahl, Zement oder Glas erzeugt und fossile Brennstoffe ersetzt werden. Das sei eine existenzielle Sache für Ihre Kinder, meine Kinder und unsere Enkel. Das sagte Biotech-Milliardär Patrick Sunxiang, einem Reporter. Dem Mann gehört die Los Angeles Times und er sitzt im Heliogen-Aufsichtsrat. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit Innovationen, die Sie nutzen können. Vielleicht fühlen Sie sich auch durch die ungewohnte Spielkunst der deutschen Fußballer, 6 zu 1 gegen Nordirland, inspiriert und sind guter Laune. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die digitale Transformation zwingt zum Umdenken. Rethinking Tax ist das Motto für Steuerabteilungen und Berater. Auf der Text Technology Conference vom 2. bis zum 3. Dezember in Frankfurt bringen Sie hochrangige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft auf den Status quo der Textdigitalisierung. Digitalisierung. Mehr Infos gibt's unter text tech conferencede